0: Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM voilà, On aurait pu appeler euh, cette émission AVP aujourd'hui à votre prévention avec euh, le professeur Henri Joyeux qui est avec nous Bonjour professeur Bonjour Philippe Robichon Vous êtes chirurgien, ancien chirurgien des hôpitaux, professeur honoraire de cancérologie et de chirurgie digestive de la faculté de médecine et de Montpellier C'est votre région, vous avez fait toute votre carrière quasiment professeur Absolument on va parler de... Alors, Je sais que les gens n'aiment pas beaucoup qu'on parle de cancer, mais c'est important d'en parler euh, déjà pour un petit peu expliquer les choses. Et on va parler de lymphome ce matin. C'est un sujet que là aussi vous m'avez demandé. Est-ce qu'un lymphome, c'est un cancer Oui. Oui.
1: C'est un cancer du système lymphatique. Lymphome. Lymphome, mmh. le mot lymph. Système mmh. lymphatique. Alors le problème, c'est de bien comprendre qu'est-ce que c'est que ce système lymphatique. C'est un système de défense. Ça veut dire que le système de défense il est dépassé. Parce que s'il devient cancéreux, c'est qu'il ne fonctionne pas bien. Hmm. Bon. Alors,
0: Alors, c est, c est... Parce que souvent, on confond avec les, avec les leucémies. Vous savez, les, les lymphomes. Ce n'est pas
1: faux, parce que le lymphome peut aller à la leucémie. Oui. Ce n'est pas totalement faux. Faut, il faut bien comprendre, si vous voulez, que nous avons un système immunitaire qui démarre au niveau du centre de nos os. Vous voyez, votre fémur vous voyez les os du bassin ce oui. sont des gros os, vous voyez votre sternum qui est là, à l'intérieur il y a ce qu'on appelle la moelle osseuse mais jusqu'à la dernière phalange de mon petit doigt de main ou de pied, il y a au centre de la moelle osseuse cette moelle osseuse a un rôle majeur elle fabrique tous les globules du sang, toute la circulation sanguine ce sont des globules rouges, des globules blancs et puis des plaquettes ces globules ont tous un temps de vie différent les blancs 7 jours si ça devient 15 jours, c'est une leucémie. Bon. Les rouges, 120 jours. Si c'est 200 jours, c'est une maladie cancéreuse des globules rouges. La moelle en fabrique trop. Ou alors, elle en fabrique suffisamment, mais ils ne sont pas assez détruits. Et ensuite, les plaquettes. Les plaquettes vivent 10 jours. Alors, soit la moelle fabrique trop, soit elle ne fabrique pas assez. Mmh. Elle peut fabriquer trop, mais vous n'en trouvez pas suffisamment parce qu'ils sont tous détruits dans un cimetière qui est la rate la rate c'est le cimetière, je simplifie hein, des globules du sang bon. mais en plus de cela nous avons un autre système de défense qu'on appelle la circulation lymphatique il y a deux circulations, la circulation sanguine 5 6 minutes minute ça cavale bon. et puis vous avez la circulation lymphatique quand on dit d'une personne qu'elle est lymphatique on veut parler d'une personne qui parle lentement, même qui est assez sage qui est dans un village, etc mmh. bon. donc personne qui circule lentement, circulation très très lente. Mais dans cette circulation, il y a des cellules, lymphocytes. Elle,
0: elle est où cette, euh, cette circulation Partout dans votre corps. D'accord.
1: Mais, vous Mais la elle voyez longe
0: pas. le système de circulation sanguine Oui, elle, ou... elle, elle ouais. le
1: longe, elle est, elle est au centre des muscles, elle est partout. Mm -hmm. Par exemple, en salle d'opération, il m'arrivait de dire à mon collaborateur Montre-moi le, le système lymphatique. Bon, ventre ouvert ou thorax ouvert. Bon, et là, il peut vous le montrez, c'est là que vous voyez si le gars il est compétent ou s'il n'est pas compétent bon, s'il n'est pas compétent c'est pas grave vous allez lui apprendre, il va le devenir Bon, mais il faut pointer son regard avec l'extrémité de la piste, et ben c'est là on voit mmh. un tout petit canal si vous voulez et dans lequel il y a comme de l'eau donc c'est clair sauf que parfois, quand vous êtes dans le ventre si la personne la veille a mangé une belle côtelette et a mangé des grosses tartines de beurre eh bien vous avez un système lymphatique qui est blanc ah, ça veut dire que le liquide qui est dans la lymphe n'est pas un liquide transparent où on ne voit pas les cellules mais elles y sont. Mmh. Mais là, il y a des cellules plus du gras. C'est le gras de votre tartine de beurre, c'est le gras de votre côtelette de porc. Qui donne la consulter. couleur à la lymphe. Voilà. Et là, vous pouvez la repérer.
0: D'accord. Si on se coupe, on peut faire couler la lymphe ou pas Comment Si on se coupe, on peut faire couler la lymphe ou pas
1: non j'ai pas compris. Si on se coupe, là... Ah, si on se coupe. Ouais, ouais. Euh, oui, alors... Est-ce qu'on... Non, non. Est... Par, exemple, par exemple, imaginons une, une femme, c'est le cas qui a été opérée du cancer du sein. Si elle a été opérée du cancer du sein, on va être obligé d'enlever un certain nombre de ganglions dans son aisselle qui sont des éléments du système lymphatique. C'est-à-dire ce sont les ronds-points, si vous voulez. Vous avez l'autoroute ou alors la départementale et vous avez les ronds-points. L'autoroute est fermée, vous passez sur la départementale. La départementale sera la circulation lymphatique, extrêmement lente parce qu'il y a beaucoup de monde, alors que l'autoroute, ça fonce. Ça, c'est la circulation sanguine, ça va à fond la caisse. Par contre, sur les ronds-points, le rond-point, c'est le ganglion. Et nous en avons une vingtaine dans les selles, Nous en avons une vingtaine au niveau des aires inguinales. Nous en avons dans le thorax, nous en avons dans l'ombre, nous en avons partout. Bon. Mais si ce système lymphatique se met à chahuter, qu'est-ce mmh. qui va se passer Il ne me protège plus alors qu'il est destiné à me protéger. Alors, je reviens sur votre question. La dame est opérée du cancer du sein. Vous lui enlevez des ganglions de l'aisselle ça veut dire que les ronds-points, vous en avez enlevé beaucoup parfois. Hmm. Alors la lymphe des doigts, la lymphe des bras, elle monte difficilement, elle est bloquée là, hmm. et elle vous dit j'ai un gros bras. Effectivement, c'est pour comparez.
0: ça qu'il y, y, y avait ces gros bras. Il y en a en encore. Des, des, on en, en voit moins.
1: On en voit moins, ouais. oui, parce qu'on enlève moins de ganglions. Ouais. Mais, mais je parce qu'à qu une
0: époque, on voyait beaucoup on voyait de, gros, de, bras. de, de, de ben, gros, gros bras. Les de... gros bras,
1: c'était des dames mmh. qui avaient des gros bras lymphatiques. D'accord. Ça servait à rien les opérer, mais ça veut dire que toute la sous-peau au-dessous de la peau était infiltrée de lymph. Inf. Voilà. Parce que ça ne passait pas, il y avait un blocage là haut. Tout simplement. D'accord. Et si vous avez un blocage lymphatique sur les membres inférieurs parce que vous avez enlevé les ganglions pour des raisons de cancer ou autre, mmh. eh bien vous pouvez avoir une grosse jambe. On parlera d'un éléphantiasis. Éléphantiasis, simplement, ça veut dire que vous avez une jambe un peu d'éléphant, la gauche par rapport à la droite, selon l'endroit où vous avez été opéré.
0: Voilà. Alors, un lymphome, c'est quoi On dit un lymphome ou des lymphomes
1: Non, on dit un lymphome. Un lymphome. Vous, alors, je vais vous dire, quand j'étais beaucoup plus jeune en activité, je dirais il y a à peu près 30 ans, on voyait des lymphomes de l'estomac. Bien. Vous demandiez aux collègues pourquoi tu penses que cet homme, cette femme a un lymphome de l'estomac. Tu te dis, écoute, on s'en fout, il faut lui enlever l'estomac. À l'époque, on enlevait l'estomac. Bon. On guérissait ou on guérissait pas. Et puis, on a eu la chimiothérapie qui est arrivée, qui a permis d'éviter d'enlever l'estomac. C'était quand même déjà mieux. Mais si vous avez un lymphome sur l'estomac, ça veut dire quoi Ça veut dire que les cellules du système lymphatique de votre estomac, vous en avez dans l'estomac, vous en avez tout le long du tube digestif. Eh ben elles ne font pas leur boulot. Elles sont dépassées. Et pourquoi elles sont dépassées Parce que vous lui avez donné une alimentation qui est arrivée à votre estomac qui n'est ne qui, qui pas, est pas bonne pour l'estomac et l'estomac il vous dit moi je ne suis pas d'accord avec ce que vous m'envoyez donc les cellules que j'ai pour vous protéger je ne suis plus capable de vous protéger et là vous avez un lymphome mais ça c'était donc il y a une trentaine d'années aujourd'hui vous voyez des lymphomes partout lymphome du sein, lymphome de la prostate lymphome de l'œil, lymphome du rein lymphome des poumons lymphome du cerveau. On voit des lymphomes partout. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le système immunitaire de notre génération, de notre population n'est pas un bon système immunitaire. Et pourquoi il n'est pas bon Parce que nous vivons des habitudes alimentaires qui ne sont pas conformes à ce que demande notre protection immunitaire. Je vous voulez, je pense qu'il faut faire comprendre aux gens que nos défenses immunitaires, c'est notre premier vaccin. Je vous fais la démonstration. Vous êtes malheureusement, vous trouvez un jeune, une jeune femme qui est malheureusement atteinte par le sida, syndrome d'immunodépression acquise. D'accord Bon. Elle a une immunité qui est syndrome d'immunodépression, mm. dépression immunitaire, mm. qui est catastrophique. Vous donnez les antibiotiques, ça ne marche pas. Vous donnez le vaccin, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi Parce que pour que votre vaccin marche, il faut que vous soyez capable de fabriquer des anticorps. Pour fabriquer des anticorps, il faut que vous ayez un bon système immunitaire. Quand vous avez été enfant comme moi, eh bien vous avez été vacciné à 18-24 mois. Pourquoi Votre système immunitaire il est mature, maturité quand il arrive à 1000 jours après la conception. 1000 jours avant, papa et maman s'aiment s'aime tellement hum. qu'il vous démarrez votre vie 1000 jours plus tard il y a eu 270 jours de temps de grossesse 9 fois 3,27 les 9 mois plus 2 années de 365 jours fait l'addition ça fait 1000 jours ouais. donc,
0: et encore que le concept des 1000 jours il est assez récent hein. oui hein, mais, est, mais quand vous avez commencé la médecine oui. on n'était pas non, sur les 1000 le jours ah,
1: non. mais, mais, mais n'empêche qu'on vaccinait à 18-24 mois
0: oui déjà donc, ouais. donc on était pour ça que vous me dites 1000 jours mais ça c'est arrivé bien après oui là.
1: mais bien sûr ouais. mais ça veut dire qu'on était déjà si vous voulez les, les profs qui, qui faisait la médecine et qui mmh. donnait les informations avait la sagesse en disant ce petit vient de naître c'est un petit bouchon il faut l'allaiter avec la maman etc mmh. mais son système immunitaire n'est pas en place la preuve mmh. c'est que on le sait aujourd'hui les cellules immunitaires de maman passent dans le sein et passent dans le lait et vont protéger bébé mmh. c'est absolument fabuleux
0: après la question c'est de savoir est-ce qu'on peut relancer un système immunitaire qui est effondré
1: alors je vais vous dire j'ai été fortement choqué au moment des covid où j'ai vu des collègues, professeurs d'immunologie, n'importe où en France, y compris dans ma propre université, capables de sortir la, la phrase suivante « On ne peut pas booster, on ne peut pas stimuler son immunité ». Alors là, je tombe des nues quand j'entends ça, mais je comprends deux choses. Un, ils appartiennent à un parti politique, peu importe lequel, ça m'est égal, mais qui est aux ordres. Vous êtes aux ordres de ce qu'on vous dit de dire. Et les communicants sont très forts là-dessus. Par exemple, au pays de Pasteur, par exemple, la vaccination ne se discute pas, signé Marisol Touraine. Non, c'est signé communicant. Alors qu'est-ce qui se passe Ils disent on ne peut pas stimuler un système immunitaire. Mais pourquoi Un, le politique, et deux, ils ne voient jamais de malade. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce sont des professeurs de biologie de l'immunité. Ils sont dans un labo, ils font de la recherche, ils font de la biographie, ils ont des petites mains qui appuient sur un bouton pour étudier la quantité de lymphocytes que vous avez, savoir quelle est la bonne quantité ou la mauvaise quantité des familles de lymphocytes que vous avez, etc. Donc, ils ne sont pas au contact du malade, vous comprenez C'est ça qui leur a manqué. Or, moi, je suis cancérologue, un cancérologue doit connaître l'immunité, doit connaître les vaccins, alors on me sort que je ne suis pas vaccinologue. Je réponds, je suis cancérologue, mon ami donc il y a des vaccins contre le cancer, cancer du col de l'utérus, puisqu'on veut vacciner les petits à, en cinquième pour un cancer sur le pénis, j'en je ai jamais vu. J'en je ai, je ai vu deux ou trois cas, mais c'était des hommes âgés qui avaient une toilette locale qui n'était pas géniale. Vous voyez ce que je peux imaginer. Bon, voilà, et, et qui faisaient des irritations locales qui peuvent se transformer en cancer. Mais des cancers du pénis, attention, on est en train de foutre la trouille à des gosses de cinquième pour les vacciner. Non, mais on est où là? En plus, c'est un vaccin. Moi, je suis d'accord si vous considérez que votre gosse, à partir de 13-14 ans, il faut qu'il y ait des relations sexuelles tous azimuts. Bon, il faut les vacciner, il n'y a pas de problème. Mais ce temps-là est un temps très intéressant à partir du moment de la puberté. C'est un temps où, quand vous avez la puberté, vous êtes capable de transmettre la vie. Mmh. Bon, vous êtes un homme, vous avez 14 ans, mais à 14 ans, on ne vous conseille pas d'être papa. Alors,
0: à, euh, à ça, on va vous répondre qu'il y a une recrudescence et un accroissement des cancers de la bouche, de la gorge.
1: Bien sûr, mais chez les de, adultes, de, pas de, chez les ados. De
0: la langue.
1: Oui, mais vous savez que ça, voilà. ne, ça ne protège pas à 100%. 70% de protection. Ça, on ne vous le dit pas. Parce que vous avez beaucoup de virus qui sont différents. Donc la petite qui se croit vaccinée et qui dit tranquille, on peut y aller, ou le gars qui dit tranquille, on peut y aller, non, attention, tu n'es pas vacciné au sens où tu es protégé de tout. Donc il faudra faire pour mademoiselle un frottis, ou monsieur ou madame un frottis, et pour monsieur, il faudra lui faire une péniscopie.
0: Vous ne pas la péniscopie Et puis ça ne remplace pas de toute façon la protection. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Contre les MST. Alors, encore la péniscopie, le préservatif. À, 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 à l'heure du déjeuner, la péniscopie, euh, docteur, euh, <rire> professeur joyeux. Je ne connais pas la péniscopie. Je, <rire> je vous écoute.
1: Le préservatif va protéger contre le virus du sida. Là, je suis d'accord. Mais on n'est pas du tout certain, et plutôt même certain, qu'il ne protège pas suffisamment du papillomavirus, le préservatif.
0: Et la péniscopie, alors Alors, péniscopie... Ou alors, ben... si vous préférez les garder après la pub non, non, parce ça que tout que tout, tout le monde va vouloir va vouloir ce que c'est que la que la péniscopie. Ça, ça,
1: no, ça ben, euh, no, les no, sont en train de mettre au point un système qui va permettre no, 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 de no, 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 va dire écoute no, 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 on va lui dire, écoute, non, ton no, 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 que no, 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 non, c'est du n'importe quoi. Ah non, de, quoi.
0: effectivement, cette histoire-là, il fallait le préparer pour l'entendre. Le, bon, le professeur Henri Joyeux est notre invité. On, va, euh, on parle des, des lymphomes ce matin. Vous êtes très nombreux à avoir des questions sur les lymphomes. On les prendra dans un instant. C'est AVS jusqu'à 13h.
1: AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS présenté par Philippe Robichon sur Beurre
0: alors, on parle des lymphomes ce matin avec le professeur Henri Joyeux qui est avec nous. Quand vous avez commencé la, la médecine, professeur Joyeux, des lymphomes, il y en avait assez peu. peu. Et puis, alors il, y avait, il y avait le, le fameux lymphome H. Comment, comment on disait
1: Alors, on parlait de la maladie de Hodgkin. Hodgkin. Voilà. C'est pas on... ce fait Pompidou, ça Non. Non, alors non. Pompidou, il a non. eu un maladie de Wallenström. Je vais vous expliquer rapidement. Si vous voulez, 50% d'abord des maladies qui vont. Chez l'hématologue C'est-à-dire le spécialiste des cancers du sang mmh. bon, Ce sont des lymphomes Premièrement 50% de leurs malades Ce sont des lymphomes Là, il y a deux types de lymphomes 80% ce sont des lymphomes non Hodgkiniens, Donc ça veut dire Ce n'est pas la maladie de Hodgkin Et 20% sont des maladies de Hodgkin Donc lymphomes Hodgkinien Quand je suis rentré en médecine en 1962 On ne guérissait pas la maladie de Hodgkin Je termine en 1971, en 12 ont guéri la maladie de Hodgkin. Ce n'est pas moi, ce sont les professeurs, les chercheurs, etc. Bon, donc, progrès énorme. Mm. Bien. Mais les lymphomes, à l'époque, on en voit très peu. On en voit très peu. C'est-à-dire que les hématologues reçoivent des patients atteints de maladie de Hodgkin. Et puis, on va se rendre compte qu'il y a des lymphomes non Hodgkiniens. l L-N-H, non-Hodgkinien. Ça, ce sont des lymphomes, parmi lesquels vous avez différentes formes histologiques. L'un, par exemple, sera l'informe du manteau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, manteau Parce que c'est sur le manteau du ganglion. C'est la périphérie du ganglion où il y a quelque chose qui est anormal. Et c'est le microscope qui vous dit l'informe du manteau. Mm. Donc, il nous dit, et le traitement va être un petit peu différent. Vous avez la maladie de Wallenstrom Ça, c'est ce que eu M. Pompidou. Euh, le président, le président Pompidou. Pompidou ouais. Il vivrait aujourd'hui, hein il vivrait. Euh, là, il a vécu 4 ans ou 5 ans, il aurait fait ses demandes, mandats. Hein, euh, exactement comme Mitterrand avec son cancer prostatique. Donc pour moi, il aurait fait aujourd'hui, il faisait ses deux mandats. Bon, à l'époque, on n'avait pas les moyens que nous avons aujourd'hui, ça prouve bien qu'on a,
0: oui, a travaillé. parce qu'on ne l'a pas dû au début de cette émission, mais aujourd'hui, les lymphomes sont des cancers dont on guérit.
1: Absolument.
0: Ça, ça, quand même si on les...
1: les prend tous, je vais ouais. vous donner un exemple extrêmement précis. Un monsieur pilote d'avion 747, il a mal au ventre. Il a mal au ventre, mal au ventre. Sa femme lui dit mais il va voir un mais c'est rien, j'ai mal mangé, enfin bon, euh, une intoxication. Puis finalement euh, il va faire faire une échographie. Ah l'échographie, on voit qu'il y a des ganglions importants, il y a des boules ganglionnaires dans le ventre. Ouh là là danger, vite on va faire un scanner. Scanner, il a un lymphome abdominal. Et ce lymphome abdominal on va le soigner, il va être soigné, parfaitement soigné, ici en général c'est d'une part Saint-Louis et Pompidou ils travaillent ensemble bon, et, et, et à côté Saint-Maur à, Saint à l'hôpital de, de Mondor. bon, il va être complètement guéri mais je vois cet homme et je lui dis, est-ce qu'on vous a dit la cause on m'a dit qu'il n'y en a pas, ah non je suis désolé hein est-ce qu'on vous a dit que vous ne pouviez plus manger de gluten on me dit non, mais le gluten il me dit c'est dans le pain il me semble, Je dit oui et vous mangez du pain Ben non, je lui ai dit, il faut arrêter. Aujourd'hui, vous arrêtez. Mais ben pourquoi j'arrête Ben parce que la maladie celiaque, c'est-à-dire, celiaque, ça veut dire le ventre. La maladie celiaque est une maladie qui donne de la mauvaise absorption intestinale. Votre intestin déconne, si vous voulez. C'est-à-dire que les aliments... Qui ne doivent pas passer vers le sang vont passer, et d'autres qui doivent passer ne passent pas, je simplifie. Donc les gens sont dénutris, ne vont pas bien, ils ont une maladie cœliaque. Et quelle est la complication de la maladie cœliaque Le lymphome digestif. Et ce monsieur, il a un lymphome digestif. Et on ne lui a pas dit. Alors je lui ai dit, écoutez, vous allez être très délicat. Quand vous allez voir l'hématologue qui va venir vous voir, vous dites, docteur, euh, est que, euh, quelle est la cause, vous pensez Il va vous dire, je ne sais pas. Et, et qu'est-ce que vous pensez de la maladie cœliaque Ah oui oui, c'est vrai, ça pourrait venir de là. Vous voyez, ça veut dire quoi Que l'hématologue n'a pas la relation avec la nutrition. Or, l'alimentation, nos habitudes alimentaires, sont la clé de notre immunité et de notre santé. Petit déjeuner, repas du midi, repas du soir. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui font des jeunes ci, des jeunes comme ça, etc. Bon, en, ou alors, vous avez... Des, des, Alors, des les gens... jeunes
0: comme si c'est soit on fait des jeunes intermittents, oui, soit on voilà, fait, de tout, tout, on tout, tout, fait des, des semaines de jeunes thérapeutiques. Voilà, tout, enfin, tout, voilà, tout, bon. tout, tout,
1: tout est possible. Vous vous,
0: vous vous faites ça euh... non,
1: non, non, non. Moi, je fais attention à ce que je mange, je ne soupèse pas les choses. Je mange de bonnes choses. Et puis, la cuisine, c'est la cuisine à la vapeur douce. Ma, mon épouse mmh. a parfaitement compris puis, tout le ça. Et
0: votre secret, c'est l'huile d'olive kabyle Mais,
1: mais je... de cabine, bien, de kabyle De kabyle évidemment il... il... Vous avez je... aussi fait je... du je... Maroc. Hein. Parce que moi, j'ai fait le Maroc. Vous ne voulez pas d'ennui. C'est-à-dire que mon épouse est d'Alger oui. et moi, je suis plutôt... Euh, bon, j'aime beaucoup les deux, mais au Maroc, euh, l'huile qui s'appelle Olivie plus 30, multiplie 30, c'est 30 fois plus de polyphénol dedans. Alors, je, je l'adore. Elle a une amertume extraordinaire. Ça stimule votre foie, ça vous donne une bile de bébé. Non, mais c'est extraordinaire. Et vous trouvez ça où, professeur Ah ben, vous trouvez ça à, à Marrakech, ou vous trouvez ça à Meknes. D'accord. L'usine s'appelle Atlas, Atlas Olivi Oil. Atl Olivier. Vous savez où c'est qu'ils en vendent le plus de cette huile En Indonésie. Pitié. Bon, Pourquoi rigue. pas pitié Très bien pour eux. Mais très très bien mais Il n'y en a pas assez. Vous savez qu'au Maroc, vous les trouvez dans les pharmacies. Ouais. Et on peut, on peut en trouver en Belgique. On peut en trouver en Belgique. Ouais. Mais moi, j'en consomme régulièrement. Hein. Quelques Amdonésiens,
0: c'est plus l'huile de palme. Euh, donc, les lymphomes, si on vous a bien écouté tout à l'heure, aujourd'hui, leur localisation est dans tout le, dans tout le Même corps. Même dans l'œil mais, mais alors, comment on se rend compte qu'on qu est atteint d'un lymphome Parce que là, vous parliez...
1: Ce... J'ai parlé du digestif. Oui. Ben, D'abord, vous avez... Tiens, euh, vous sentez des boules dans le cou. Hmm. Alors, soit c'est un goitre, on en a parlé une autre oui. fois, oui. soit ce sont des ganglions du cou, ça pourrait être d'origine lymphatique. D'accord. Soit ce sont des ganglions métastatiques venant d'un autre cancer. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les médecins sont attentifs. Et les hématologues hyper attentifs, puisque la moitié de leur clientèle, ce sont des lymphomes, qu'ils soient 20% Hodgkinien, 80% des lymphomes. Alors, vous pouvez trouver partout un sein volumineux, par exemple, anormalement volumineux et globalement volumineux. Vous faites une ponction, vous faites une biopsie, on vous répond lymphome. C'est un cancer du sein, mais un lymphome du sein. Bon, on voit des lymphomes du tube digestif, on voit des lymphomes du poumon, on voit des lymphomes partout. Bon, Donc ça veut dire que notre système immunitaire ne va pas bien. Et M. Pompidou, on peut me poser la question, pourquoi M. Pompidou a-t-il fait une maladie de Wallenstrom Moi bon, je vais vous dire pourquoi il a fait. Il fumait, souvenez-vous, Pompidou c'était cigarettes au bec.
0: Oui puis hein? c'était cette bête de la de la gauloise sans
1: filtre. Bah, voilà et en plus bon il était quand même relativement pléthorique quoi. Il, il aimait la, la, la bonne la bonne nutrition de Saint-Flour dont il était originaire. Bon voilà alors vous avez les lymphomes de Burkitt aussi. Ça c'est un lymphome qui va vous toucher plutôt la zone ORL. Vous savez qu'au fond de la gorge on a les amygdales. Bien, oui, oui. Derrière la gorge, derrière le, le palais, mm. euh, au, au niveau de, de notre voile du palais, il y a ce qu'on appelle les végétations. Mm. Bon, si vous avez. Une mauvaise habite, deux mauvaises habitudes alimentaires au niveau de la zone otorhinolaryngologie, vous risquez de faire un lymphome de l'amydale Un lymphome des, des, des végétations. Ça se soigne chimiothérapie, mais ce pas très amusant quand même. Hmm. Chimiothérapie, parfois radiothérapie associée.
0: Donc aujourd'hui, quels sont les traitements justement des, des lymphomes Alors, en, fon le, en fonction de leur
1: obligatoire. Ouais. Nous avons des protocoles qui sont différents selon le lymphome. Une maladie de Wallenstrom ne sera pas traitée comme un lymphome du manteau. Donc il faut qu'on ait l'histologie celui qui regarde au microscope, qui vous dit quelle est hmm. la nature cellulaire de ce lymphome et à partir de là, il va y avoir le traitement qui sera fait. Très vite, avec le traitement, il y a une fonte des ganglions. Donc le monsieur qui avait des problèmes digestifs, pop, tout d'un coup, il se met à manger et il se dit je suis guéri. Non, non, monsieur, vous n'êtes pas guéri. Il faut finir la chimiothérapie et ensuite, monsieur, surveillance. Mais la question qu'il doit poser...
0: Dans, dans, le, dans le cadre de, et dans le cas de, 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 de lymphome, la, chimiothé, euh, la chimiothérapie est indiquée
1: Indiqué, et indispensable. Et indispensable. Et indispensable. Ça, c'est certain. Maintenant, si c'est une maladie de Hodgkin qui est un lymphome Hodgkinien, si vous voulez, là, vous avez la chimio, et puis vous avez la possibilité de la radiothérapie. Si, par exemple, les ganglions ne sont pas suffisamment réduits par la chimiothérapie, on pourra faire une radiothérapie sur les ganglions du médiastin, c'est-à-dire du thorax, entre les deux poumons qui sont atteints. Ou bien au niveau du ventre. Mais... On va avoir un suivi. Et puis il y a un marqueur. Ce marqueur, c'est un marqueur des lymphomes qui n'est pas toujours présent dans le sang, qu'on appelle LEDH, lactico déshydrogénase, peu importe le nom. Mais ce marqueur, normalement, l'hématologue demande la prise de sang et regarde de près et le suit. Mmh. Et quand il le voit monter, attention, danger, danger de récidive. Il y a des lymphomes qui vont récidiver. Et moi, je vais vous dire, c'est notre faute à nous, Toubib, parce que nous ne donnons pas des conseils pour éviter la récidive. Moi je suis cancérologue donc ça veut dire que des lymphomes j'en vois aussi je donne toujours des conseils pour éviter la récidive je dis pas aux gens je veux vous revoir dans un an pour mmh. voir si vous faites une récidive je veux vous revoir dans six mois ou dans un an pour vérifier que les conseils que je vous donne vous les suivez sérieusement et
0: j'imagine que les conseils que vous donnez professeur ce sont des, des conseils hygiénaux des éthiques
1: voilà, nutrition activité physique, sommeil et puis relations humaines voilà. Si votre femme vous emmerde, mais quittez-la. Si, si vous avez... Non, je m'amuse en disant ça, si vous voulez. Mais, mais ça veut dire ayez de bonnes relations humaines, parce que si vos relations humaines sont catastrophiques, bah, évidemment, euh, si votre voisin vous enquiquille du matin au soir, bah, il faudra qu'il déménage, ou bien c'est vous qui déménagez.
0: Alors, il y a une question qui vient d'arriver. Est-ce qu'on euh, guérit d'un lymphome Oui.
1: La réponse est oui. Mais, surveillance, on peut avoir une récidive à la troisième année, à la cinquième année, à la dixième année. Et à ce moment-là, on peut être obligé de faire une transplantation, une greffe de moelle. Greffe de moelle osseuse, qu'on appelle une transplantation venant d'une moelle osseuse d'une autre personne ou alors si votre moelle osseuse est correcte on vous la vide et on vous la remet je simplifie voyez mais quand on en est à la transplantation de moelle osseuse on a franchi une barre d'escalier mmh. de gravité.
0: Et ceux qui sont en attente d'une de, 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 greffe, parce qu'il faut un donneur euh, mais vraiment à
1: l'identique. Absolument à l'identique au niveau du groupe sanguin et des groupes tissulaires oui. qui sont les groupes des globules blancs.
0: Et on connaît les difficultés qu'il y a. Hein. Bien sûr. Alors c'est souvent au sein de la même famille, hein, de la même fratrie. Oui, ça ou... peut
1: être la fratrie. Oui. Euh, mmh. euh, c'est souvent dans la fratrie. Hein. Oui. Et donc ça montre d'ailleurs qu'il y a de la véritable fraternité ou de la sorosité comme on dit aujourd'hui. Bon, c'est le frère qui donne à sa sœur ou la sœur à son frère, quoi.
0: Alors, autre question, quel est euh, le temps d'évolution euh, d'un lymphome Et qu'est-ce qu'on appelle un lymphome d'évolution lente bah,
1: Un lymphome d'évolution lente, moi je dirais, c'est un lymphome, il ne faut pas dire, euh, je ne vais pas le soigner, il faut le soigner. Il ne faut pas dire, c'est d'évolution lente, je laisse courir. Hmm. Même si j'ai 100 ans et que je démarre un lymphome, je ferai une chimiothérapie plus légère que si j'en avais 60. Ça c'est clair, mais je la ferai. Vous voyez, avec un suivi régulier. Donc, ça veut dire que, simplement, le mot « évolution lente » veut dire qu'effectivement, le lymphome peut repartir. Et il peut repartir dans d'autres zones du corps. Le monsieur qui a fait le lymphome digestif dont je parlais tout à l'heure, mmh. bah, il faut qu'il soit prudent. Donc, je lui ai dit « Monsieur, le gluten, c'est terminé. » Il m'écoute ou il m'écoute pas. Bon, je ne vais pas lui dire... Euh, euh, je, je, je lui ai dit aussi « Coca-Cola, c'est jamais, quoi. » Ah, il me dit, non, je ne bois jamais. Bon, ça va, vous en servez pour nettoyer les tapis, c'est très bien. Mais, euh, si vous voulez, donc, voilà. Il y, y a quand même des conseils nutritionnels qui sont précis. Plus des conseils, comme vous avez dit, hygiéno-diététique, activité physique, euh, bien dormir, et Dieu sait que le sommeil, c'est absolument essentiel. On dit qu'il est réparateur. Il n'est pas que réparateur, vous, le cerveau. Savez-vous que pendant vous, que vous dormez, les cellules se multiplient encore plus Normalement, pas les cellules cancéreuses, les cellules du système immunitaire. Il est au repos, vous, vous dormez, mais lui, il bosse. Ça C'est formidable. Mmh. Et, et par exemple, la régénération du foie et la régénération des tissus, les cicatrisations, se font plus la nuit que le jour. Formidable.
0: C'est pour ça qu'on a le plus envie de se gratter la nuit que le jour oh. Je ne sais pas. Parce qu'on cicatrise plus euh, ah, la peut nuit. Peut-être sur la
1: cicatrice qui vous chatouille. Euh, ouais, ouais, oui, qui,
0: qui gratte plus. Ouais. Qu'on a, qu a ouais. plus envie de se gratter la nuit, en fait. Oui,
1: oui je ne sais pas. Moi, je dors.
0: Oui, parce que je pas envie de, de vous gratter, oui, euh, voilà. euh, professeur. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y aurait une, une alimentation anti-lymphome oui. Pour vous, des, des aliments anti-lymphome Très ouais. bonne question.
1: Forcer sur le végétal. Ça ne veut pas dire que les véganes n'auront pas de lymphome. D'autant que souvent, les véganes, ils viennent des, des régimes McDo qu'ils ont abandonnés et ils ont bien fait. Non, euh, moi, je dirais réduire à fond les viandes rouges pour les lymphomes, réduire à fond le mauvais gluten, c'est-à-dire que dans les pains d'aujourd'hui, il y avait du gluten plus du gluten. C'est-à-dire, pour des problèmes de conservation, vous avez des glutens qui sont peu digestes. Ça veut dire que s'ils sont peu digestes, votre tube digestif ne les aime pas. Et quand votre tube digestif n'aime pas quelque chose que vous lui envoyez, mmh. il réagit. Soit il le renvoie, soit il y a de la porosité intestinale votre intestin est poreux étant poreux il laisse passer ce qui ne doit pas passer voilà et à ce moment-là donc viande rouge sur le côté saucisson sur le côté euh, le pain blanc aviré euh, euh, pain si vous voulez complet ou alors tartine de sarrasin produit laitiers à réduire beaucoup de fruits, beaucoup de légumes beaucoup d'huile d'olive sur vos salades et
0: alors on verra la, 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 la question fâcheuse de la semoule après la, la publicité euh, le professeur Henri Joyeux est notre invité jusqu'à
1: 13h AVS revient dans un instant midi 13h AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beur FM. Alors on parle
0: des lymphomes avec le professeur Joyeux. Je rappelle que vous avez fait un webinaire sur le sujet, un long webinaire. Donc Pour tous ceux okay. qui, qui veulent des informations, ils vont sur votre site et ils peuvent regarder le, le webinaire pour avoir vraiment toutes les informations concernant les lymphomes. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Combien de nouveaux cas de cancer en France tous les jours, professeur
1: euh, je ne sais pas si j'ai pas... Tu as entendu dire 1000 nouveaux, cas,
0: mille nouveaux par cas par jour. nouveaux cas par jour. Oui, oui ça fait ça. 350 000 Et Bien par... c'est
1: monumental. Donc attention, ça veut dire quoi Ça veut dire que les cancérologues que nous sommes ne s'occupent pas suffisamment de la prévention. Ils s'occupent pas de la prévention. Alors qu'est-ce qu'ils s'en occupent Les médecins de santé publique. Qu'est-ce que c'est un médecin de santé publique C'est quelqu'un qui est devant un ordinateur qui ne voit jamais le malade, mais qui reçoit des statistiques. Or, avec des statistiques, on croit qu'on fait de la santé, santé publique. Oui, on verra le nombre de typhoïdes, le nombre de Covid, le nombre de ceci, de cela. Mais le problème, c'est alors on va leur faire faire des études épidémiologiques, etc. Mais ils ne voient pas des malades. Ce qu'il faut, c'est voir des gens, c'est discuter avec les gens. Comment vous mangez, comment vous dormez, comment vous vivez, etc. Et puis, quelle maladie vous avez Quand vous regardez un dossier en France par rapport à un dossier de malade en Suède, je suis allé voir là-bas mes collègues, etc. Ou en Norvège, en, en, en Europe du Nord. Ben là-bas, le dossier, il est hyper complet. En France, il n'est pas complet. Il n'est pas complet. Il y a trois fois rien. Il y a cigarette, ça c'est vrai. Il y a la taille, le poids. Il n'y a aucune interrogation sur la nutrition. Aucune interrogation sur la nutrition. Voilà. Puis il y a, euh, dernière règle, euh, combien d'enfants, pas d'enfants, etc. Bon, voilà. Il n'y a, a, a quasiment que dalle. Pour le, le cancer de la prostate, on n'interview pas suffisamment les hommes pour savoir, euh, on sait qu'il se lève la nuit une fois, deux fois, d'accord, mais quelle est votre alimentation Quels sont vos stress Quel est votre poids Quelle est votre taille Il y a des tas de choses à, 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 à dire pour justement ouais, éviter oui, des récidives.
0: Mais parce qu'en fait, vous, vous vous intéressez à la causalité des cancers. Mais ben, si vous en avez un, vous aimeriez beaucoup, savoir a, la cause. Il y a beaucoup qui s'intéressent au fait de le soigner.
1: Ben, c'est ça, mais donc c'est pour ça que moi, en conférence, je dis qui c'est qui veut un cancer Personne ne lève la main. Mais je dis, écoutez, si je vous dis comment éviter celui-là, ça veut dire que je vous dis comment vous pouvez l'avoir par tel et tel moyen. Et donc, si vous le comprenez, vous ferez tout pour ne pas l'avoir. C'est ça la vraie prévention. Mais est-ce
0: que ça veut dire aujourd'hui, professeur Joyeux, qu'on peut connaître la cause de quasiment tous les cancers où il y a des cancers dont de on connaît De plus en
1: plus. De plus en plus. De plus en plus, parce que si vous voulez, tout cancer, où qu'il soit, c'est un système immunitaire qui a été dépassé. Donc, le système immunitaire, nous l'avons dit, c'est la moelle osseuse qui est nourrie et qui reçoit du sang et ce sang, il faut qu'il soit bien oxygéné, donc que les poumons fassent bien rentrer l'air comme il faut il faut d'autre part que cette moelle osseuse soit bien nourrie puisqu'elle est extrêmement grasse cette moelle osseuse, et mon cerveau également, si je passe mon cerveau à la moulinette j'en sort de l'huile pas de l'huile d'olive. Savez-vous, par exemple, que les acides gras essentiels que vous avez dans les poissons, dans l'huile de colza, dans l'huile de noix, dans l'huile de cameline, cette huile, cet acide gras essentiel passe la barrière entre le sang et le cerveau et fabrique le cholestérol dans votre cerveau. Nous avons besoin de cholestérol dans le cerveau, mais la molécule est si grosse qu'elle ne passe pas à travers le sang, il faut la fabriquer. Le cerveau la fabrique. Mais il faut lui donner le substitut, si vous voulez, de matériaux pour qu'il fabrique. Et ça, ce sont les acides gras dont on a parlé dans les poissons et les fruits de mer. Trois fois par semaine. On est autour de la Méditerranée. Régalez-vous avec les poissons. Alors, ils vont me dire « Oui, mais il y a le mercure, il y a les toxiques et les saloperies. » Cuisson à la vapeur douce. couscousier. Et à ce moment-là, tout ce qui n'est pas bon dans votre poisson sera au fond de, de votre cuve à et ne vous en servez même pas pour les plantes. Vous savez que on a parlé beaucoup des lymphomes. Qui c'est qui a le plus de lymphomes Les agriculteurs. Pourquoi ah, Pesticides. Mais bien sûr. Ouais. Pesticides. Maladie professionnelle. C'est pas de la rigolade. Maladie professionnelle. Vous avez une profession et vous attrapez un cancer. Est-ce que c'est acceptable
0: et les menuisiers aussi. Les menuisiers. Il y a tout toutes les personnes qui sont exposées au, au, ouais, ouais, aux, aux poussières de bois. Ça, au, tout à fait, tout ouais. à fait. Au solvant.
1: Exactement. Ouais. Ben tout ça, c'est à éviter. N'empêche que c'est dans l'industrie. Hein. Voilà. Et, et,
0: et, 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 et pas interdit. Et pas interdit. Et en vente libre.
1: En vente libre, bien sûr. Comme étaient tous les produits des rhumes dont on vient d'apprendre il y a trois semaines que euh, tous les produits qui s'appelaient Imex, rhume, machin, rhume, machin, rhume, machin, rhume, ça y est, maintenant, ils sont interdits. Alors qu'on a donné toutes pas, les non, autorisations. Non, mais ils sont pas interdits. Non, il ne faut, il, faut, faut, faut pas ils, les non, acheter.
0: Non, mais ils sont en vente libre. Oui. Chez chez quand quand vous allez dans une pharmacie, il y en a, mais il y en a des kilomètres.
1: Qu'est-ce qu'elle a fait la directrice de la, de la MM aujourd'hui, de l'autorisation de mise sur le marché de, de la NSM Non, non, n'y non, touchez plus, n'y touchez plus. N'empêche que ses prédécesseurs, vous avez vu qu'ils tournent beaucoup, hein comme ça ils ne sont jamais responsables. Les prédécesseurs, ils ont donné les feux verts pour que ça soit dans les pharmacies. Et il y a eu des experts qui ont donné les feux verts pour que ça soit consommé par la population.
0: Ça fait des années qu'on dit dans cette émission qu'un produit qui a un effet au bout d'une demi-heure, quand même, ouais. c'est quand même suspect. Mais bien sûr. Hein, euh... Mais aujourd'hui. Moi j'attraperai
1: et... la grippe, j'attraperai le coronavirus, mais. Je fais tout pour bien l'accueillir. Non,
0: mais vous, mais la plupart des gens, euh, ils veulent avoir le nez débouché oui. au bout d'une demi-heure. De Donc tout de ils se disent bon, je vais prendre un petit, euh, euh, oui, oui, un, oui. Un petit machin. C'est ça, Voilà, j'ai pas envie, envie d'éternuer. Absolument. Pas envie, absolument. Pas envie de...
1: absolument. Mais, mais en plus, le labo lui dit prends ça et ça, va, et ça va te calmer tout de suite. Alors qu'on sait que maintenant c'est dangereux. Comment se fait-il qu'on la prenne maintenant
0: non, le... ça fait longtemps qu'on le se... sait.
1: Oui, mais bon, on ne le sait
0: pas. C'était pas dit. Voilà, Ça fait pas longtemps qu'on suspectait qu'il y avait quand même des. Ça veut
1: dire qu'aujourd'hui, il y a eu des pépins, il y a eu peut-être eu des plaintes, et donc l'État a la trouille. Voilà. Parce que les gens qui sont à la tête de ces autorités de santé, ce sont des gens nommés par l'État. Voilà.
0: Vous dites que euh, le dépistage, ce n'est pas, pas la prévention. Pourquoi vous dites ça
1: Parce que si je vous dépiste un cancer, euh, je ne vous le préviens pas. Par contre, si je vous, veux vous le prévenir, et vous savez que récemment, j'ai lu un texte d'une professeure d'économie qui n'est pas médecin, et qui dit « On est en train de faire la distinction entre le dépistage et la prévention ». Mais les mots, il faut les expliquer. « Je vous dépiste un cancer du sein, de la thyroïde ou d'ailleurs, ce n'est pas la même chose que je vous aide à le prévenir ». Pas pareil. Donc je peux vous dire, monsieur, vous avez un profil pour avoir tel type de cancer Voilà, vous avez un profil, je ne vous connais pas bien, mais je vais mmh. vous interroger, savoir comment vous alimentez, savoir comment vous dormez, comment, etc. Votre hygiène de vie, ce dont on parlait tout à l'heure. Donc, ce n'est pas du tout la même chose, le dépistage et la prévention. Mais même la Ligue nationale contre le cancer, je les connais bien, ils confondent tout ça. Et pourquoi ils confondent tout ça Parce que... Il faut créer des peurs. On l'a bien vu avec le Covid. On est arrivé à nous enfermer, à nous confiner, à nous masquer, à nous vacciner, à nous foutre une trouille d'enfer, où dans la famille on a foutu la pagaille entre les vieux et les jeunes, entre les maris et les femmes, etc. Mais complètement absurde, nous avons perdu 160 000 personnes parce qu'elles n'ont pas été traitées correctement, il faut dire les choses comme elles sont. Et là, il faudrait que je le dise pas,
0: hum. voilà. Mais il y, y a quelque chose qui est quand même très important. Dans cette, on, on reviendra sur le, sur le Covid. Hein, c'est pas que je vais pas en parler, mais sur ouais. le, le dépistage et la prévention, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que plus un cancer est dépisté tôt, tôt, ah, bien sûr, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, ah, bien sûr. Et, et plus il y a de chances de le soigner.
1: Absolument. On a non, de le guérir. De le guérir. Si vous voulez, on en guérit 50 Question, les 50 tout oui à peu près. 50%. Alors, si on les voit tôt, beaucoup plus. Mais grosso modo, tout cancer confondu, tel que nous les voyons, arriver au moment diagnostic, on en guérit 50%. Ça veut dire que 50% qu'on ne guérit pas. Qui guérissons-nous Nous guérissons ceux que nous voyons tôt. C'est-à-dire nous dépistons tôt. Ce n'est pas de la prévention. On dépiste. Bon. Par contre, ceux que nous ne guérissons pas, si nous les faisons passer dans un diagnostic précoce, on va les mettre dans les 50% que nous guérissons. Donc, ce qu'il faut, c'est que les 50% que nous guérissons, cela, il faut les passer dans la prévention, qui ne fassent pas le cancer, et que les 50% que nous guérissons pas, nous les faisons passer dans le dépistage précoce. Et là, on guérira 100%. Mmh. C'est l'objectif. Alors, c'est utopique. Mais comme vous direz Edgar Morin, il faut un peu d'utopie pour avancer dans la vie. Votre ami centenaire. 102 ans. 102. Incroyable. Faites un concours avec lui.
0: Quand vous avez commencé votre carrière, vous pensiez euh, que vous guéririez le, le, le cancer. 60 ans après, bon, on ne guérit toujours pas le cancer. Très bonne cancer. question.
1: Un patron, quand je suis parti vers la cancérologie, un patron qui voulait que je sois son élève m'a dit « Ne va pas là, ils vont trouver la pilule contre le cancer.
0: » Ah, il ne va pas en cancérologie Il ne va pas en cancérologie, oui. ils vont, trouver, ils vont ouais. trouver
1: la pilule contre le cancer. Il ne va pas, ouais. donc euh, tu n'auras plus rien à faire. <rire> on en a de plus en plus. Mais... Là est le problème. Et quand je suis allé à la cancérologie, d'abord je savais qu'il y aurait du boulot. Mais ce qui m'intéressait, si vous voulez, c'était la recherche. Donc j'ai eu un laboratoire de recherche dans la nutrition. Et ce qui m'intéressait, c'est de comprendre le pourquoi. Je me suis toujours posé la question du pourquoi. Et, et, et les gosses posent des questions. Je, 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 je pose des questions comme un enfant. Papa, pourquoi la mère elle est salée Pas facile à expliquer pourquoi la mère elle est salée hmm. Pourquoi ceci, pourquoi mm. cela, pourquoi la lune, pourquoi le soleil Eh bien, pourquoi le cancer Voilà. Alors aujourd'hui, on aurait presque tendance à dire c'est le mois du cancer du sein qui va terminer. Bon, voilà, ben, tout le monde en a Même la femme du l'ancien président de la République a dit j'en ai un, vous inquiétez pas, faites des mammographies. Si je l'avais connu, peut-être je l'aurais aidé à ne pas l'avoir. Vous comprenez Bon, euh, c'est ça le problème c'est qu'on essaye de, de rendre le cancer tellement banal. D'ailleurs, vous en trouvez dans toutes les familles. Moi, dans ma propre famille, il y a des cancers prostatiques.
0: Oui, bon, on est d'accord, on en trouve dans toutes les familles, mais on a encore peu de gens qui avouent qu'ils ont des cancers.
1: Oui. Qui ça. en parlent. Qui en parlent oui. Mais dans les familles, les gens le savent. Ils disent, ah oui, mon oncle, ah oui, ma tante, ah oui, ma mère, mmh. ah oui, mon père. Quoi. Mmh. Et je trouve... Alors aujourd'hui, il faut se méfier parce que on nous fait peur aussi avec les turbo-cancers nouvelle expression, c'est-à-dire que ils essayent de nous faire croire ou de nous faire penser, certaines personnes, je ne suis pas certain qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison, il faut attendre que les vaccinations excessives auraient pu être à l'origine d'une part, et ça c'est vrai, de faire repartir des maladies auto-immunes qui étaient calmées qui étaient bloqués, qui étaient neutralisés. Certaines sont reparties. Et puis d'autres qui disent, ben bah oui, il y a des cancers euh, qu'on n'attendait pas qui sont en train d'apparaître. Moi, j'ai des collègues qui disent, nous sommes noyés. Et depuis quand tu es noyé Alors, est-ce que ça vient du fait que pendant le confinement, personne n'est allé consulter Donc, les cancers, ils étaient là, ils Et développaient...
0: Des, des, des rendez-vous remis, voilà. des radios Alors, qui ne se sont pas faites... Voilà.
1: Est-ce que ça vient de là ou est-ce que vraiment les vaccins sont en cause Moi, je dis j'ai pas la réponse. Voilà.
0: Bien. Euh, alors, la semoule.
1: La semoule. Ah ben, bah, la semoule. La semoule, parce
0: que là, vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Couscous. Euh, pour... ouais. non, non.
1: Le non, couscous. Non. Le couscous. Le couscous. Moi, moi j'adore le couscous royal, mais je souhaite qu'il soit pas trop cuit. Voilà. Alors, ça. C'est une hérésie,
0: hein, le couscous royal.
1: Oui. <rire>
0: ouais, vraiment
1: mais quand vous allez au restaurant marocain on vous dit il y a un couscous royal il est royal quoi, donc ça veut dire c'est pas Ségolène royal, mais il, il est royal il y a quoi. tout, il y a de la viande en tout cas non pas trop cuit, alors mon épouse vous dirait cuisson à la vapeur douce, il faut passer sur cuit vapeur, à bomber vers le haut, qu'il y ait une vapeur suffisante pour euh, la cuisson de, de la graine du couscous et que vous ayez quand même un peu à mastiquer, que ça ne descende pas à toute pompe dans votre estomac parce que vous allez le remplir et ça va se remplir de flotte en plus quoi. donc euh, non il faut faire attention à la cuisson et c'est vrai que... mais on... La question c'est est-ce que, est -ce que euh,
0: dans les pays où on mange du couscous, on ne mange pas trop de semoule parce qu'on parlait du pain, si, mais si. est-ce que, est que le résultat de la semoule c'est pas la même chose que le pain
1: Si c'est bien sûr, mais vous avez tout à fait raison on en prend trop on en prend trop. Il faudrait aller vers le sarrasin. Il faudrait aller vers des galettes de sarrasin cuites avec l'huile d'olive. Ils n'ont pas besoin de beurre. D'ailleurs, quand vous voyez les vaches là-bas, elles sont souvent pas, pas mignonnes. Hein. Ce n'est pas celle du Limousin ou que nous avons dans, dans l'Est de la France. Bon, donc, euh, non, ils en mangent trop. Il n'y a pas de doute. Seulement, c'est un peu la nutrition du pauvre. Hein. Ça ne coûte pas trop cher. Il faut, il, faut, il faut remarquer, il faut dire des choses, quoi. Mais on peut arriver à s'alimenter correctement. Il faut beaucoup, beaucoup de végétal forcé sur les fruits, sur les légumes. Et vous savez, Maroc, Algérie, Tunisie, il devrait y avoir des arbres fruitiers partout, quoi. Voilà
0: professeur Henri Joyeux sur FM, Vous réécouterez l'émission en podcast sur euh, BeurreFM.net et sur les plateformes qui reprennent cette émission, professeur. Et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. Donc là, pour votre grande peine, vous nous de l'huile d'olive. La prochaine fois, on fera un test pour voir fait. si votre huile est aussi incroyable que ça.
1: Absolument. Merci
0: d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir prêté Merci à vos vous. oreilles et très belle journée. Santé sur FM.